0: Spider-Man No Way Home 不会只有我们两个在聊这一部英雄片，一定要选也非常喜欢看英雄片的启文。Hello， 启文
1: ，耶， yeah, 大家好，我是启文。
0: 这一次的剧情呢，主要就是 focus 在 Peter Parker， 他的身份被揭露了，那社会呢就对他有很多的不满，他也很快意识到呢自己所爱的人可能会身处在危险里头，所以呢他就去找了一直在处理自己问题的 d r Strange 来解决他现在的一个处境。但没想到，在一个意外当中呢，却发现说破坏了这个多元宇宙，以至于后面有很多没有办法去预测的事情呢，不断地发生在 Sp《Spider-Man》这部电影当中
2: 。感动、情怀、哽咽是绝对有的，比我期待值好很多。我的不能用哭，我的是錯泣
1: 啊，啜泣什么意思？就很感动，而且就跟着主角的成长牵动
0: 。我也跟立航一样、欸，哎、嗯，我没哭、欸，哎。我只能够一句话去形容这一次的剧情，就是只要你对过去的版本是熟悉的话，你就会在这部电影中找到更多的乐趣。它算是一个非常有指标性的一部作品了
1: 。我非常同意啊，我觉得这个是影史上最棒的超级英雄电影，没有之一。这是最棒。
0: 的。你是拿哪一些来对比？因为比如说，呃，来到这个阶段的 Spider-Man， 我们都知道说三部曲嘛。二零一七年的这三部、嗯、Homecoming， 还有 Far From Home， 来到这一部 No Way Home， 我是喜欢第一部 Homecoming 多过这一部的
1: 。我是最喜欢这一部，我不局限于只有蜘尊人三部曲，我觉得所有影史上的所有英雄电影里面，它是第一。为什么？预告片的时候，他已经试出了很多惊喜的东西，可是。当你的期待值被拉到一个点的时候，你就要去电影院对我啦，我就要去电影院，我,我,影院嗯、我还有被惊喜到，我还是有被感动到。我觉
2: 得就已经超越几乎所有英雄电影了。前面几代的蜘蛛人太过经典了，所以可能新的这一代在一些 Marvel 电影出现的时候，我可能对这个角色没有这么大的兴趣或好感这样子。那你要讲是不是？整个超级英雄最好的电影，当然我不会这样说啦。我可能觉得就是 Christopher Nolan 的一个 Batman 系列啊，或者是甚至一些 Avengers 系列是算是高档的，但我觉得在漫威宇宙当中，它算是前段版，我不能讲第一名啦，我觉得可能后面会有更好的。这次的感动很深，就是你明知道它放了很多消息给你，掉你的影，掉得很足了，你知道会有什么事情发生，但是你不知道会不会出现，你只是猜测。嗯他就是用这个很厉害的手段去骗你进电影院你，你就是要亲眼看到你才相信那些东西是不是真的，或者是你已经知道这个剧情架构是怎么样了，但是他还是会丢出一些让你意想不到的惊喜。嗯、我觉得这个才是这部电影厉害的地方
0: ，因为他的保密功夫真的做得很足嘛。但是我为什么会比较喜欢以前的 Homecoming 是特技动作？对比之下，我会觉得《Homecoming》是惊险，而且打斗场面也比较出色一点点。那这一部它的特色，反倒是在文系跟武系方面取得一个非常好的平衡。来到这边，我觉得我们如果还不稍微的去聊一下它的一些细节的话呢，今天的 Podcast 其实没有太大的意义。但是我们还是秉持着说，呃，希望不要爆太多的雷，因为这部电影很特别哦，还是希望说你是。以第一个感觉，尽量去电影院去感受他送给你的这些小小的礼物。接下来的这些 part 呢，会稍微爆一点点的雷，但是我们不会说完全不。那如果你是完全不想要知道，而且你还没看过的话呢，先不要听后面。那如果你已经看完了，欢迎你参与我们接下来的这个交流啊。那先说剧情好了，在大家都对这部电影的剧情那么高的评价底下。你们难道真的觉得它的剧情是没有一点空洞或者是松散的部分吗
2: ？有啦以，以一个电影的角度来说，它不是一个完美的电影。但嗯，以一个 Spiderman 电影来说，它是完美的 Spiderman 电影。电影角度它是确实有一些、嗯、一些漏洞的。虽然故事剧情完整，但我还是嫌它其实就是那个故事的套路是 expected 的，就是起承转合剧本方面，我觉得没有太过特特出，它没有差。但有一些角色的漏洞啊。可能比较大的问题是反派，嗯，这个这个大家在预告片都看到了，五大反派一次过全部摆过来。那五位反派里面，你能给到他们多少的时间和重要性？如果你要讲什么逻辑思考，但我觉得在看超级英雄电影的时候，我们已经被那个情怀、被那个感动点所击倒，所以你不会去太纠结说哦，可能这这里太不符合逻辑啊，呃，为什么这个人可以打赢这个人啊之类的？我觉得这些东西我就不会去多想。我要用一个很好的成语来概括，它叫眼
1: 鱼“瑕不掩瑜”。怎么说？如果以电影的角度来讲，是它是有可以在更好的地方。嗯、可是宏观来讲，以一部 Sp《Spider-Man》的电影，以一部超级英雄的电影来出发的话，也是一部很完美的一个粉丝服务的电影。我觉得《Avengers: Endgame》啦，在粉丝服务方面已经做到很好的一部电影。可是这一部的粉丝服务，我觉得是。淋漓尽致，就是所有的画面都是影迷，就是我，我身为一个蜘蛛人，从小到大的一个粉丝来讲，所有在脑海中想过的画面都在这一部电影实现。我觉得那种情怀是没有办法去形容，就所有、嗯、你在梦里面，就你会想到画面，你从来没有想过可以搬上大荧幕的东西，就这样被拍出来，而且没有很敷衍的告诉你说、嗯、哦。我要给你看这个东西，没有，他就是很有诚意的把它拍好、嗯
0: 。某些部分是因为情怀的关系啦，因为从小看到大嘛。嗯、像呃，我进电影院第一部看的电影也是 Sp《Spider-Man》，那时候看的就是《Green Goblin <哇>》，所以你会对这些角色非常的熟悉。嗯、你以前看过的反派他又出来，嗯、我为什么会提到剧情有没有松散的部分？我举一些例子好了，像 Doctor Strange 一开始的时候，他不是有那个宝和嘛？我其实没有办法去理解说，哎。怎么可以那么轻易的就被 Spider Man 就这样子拿走了？或者是说反派为什么在开头的时候是那么轻易的被逮住，但到后面的时候又需要那么劳师动众的去对付？我觉得在这样子的剧情对比之下，你是看到说，诶，好像为了去铺后面的那个所谓的大场面。前面反而被忽略掉，其实我觉得是有一点低开高走的，在电影的剧情的架构来说，但如果是回归到刚刚启文所说的情怀的部分，它确实是在这一部电影当中是融入了很多的惊喜。你可以看到说，它有一些台词，比如说最经典的那个“能力越大，责任越大”。很简单的一句台词，去带出很多粉丝他们所看到的一些感动跟遗憾的点，在这一部电影当中全部都弥补回来了
1: 。我觉得啦，后面的高潮其实是前面的平稳铺垫出来的。我觉得前面的部分不会太过离奇啦，要有前面的一整段的平淡来铺垫，才会显得说后面。结尾的故事的那个高潮，所
0: 以你不觉得说前面的剧情有被忽略
1: ？呃 ，Spiderman 本身最重要的就是他的友情、亲情还有爱情，嗯、对他在前面平凡平淡的方式去叙述，他围绕在这三个呃元素之中，然后这样的方式去做结尾，那个冲击力是非常大。因为当你没有在前面去铺垫他们的友情、他们的亲情有多重的时候。你就不会被那个结局去打动到
2: 。我还是觉得，呃，怎么说？我觉得这些反派出来的时候，刚跟大家讲的一样，情怀很重。但我也蛮同意喜文讲的，其实前面的点其实平淡，或者是没有太多的高超点。但是我觉得，其实他的情感堆叠也好，他的一些就是剧情的设计也好，嗯、我是觉得。你有在描绘一个 Spiderman 这个角色，而这个角色是让我看到后面是立体的。一般来说，超级英雄因为很多人会很诟病的东西是太神话了，就是在很多档节目都会讲过。我其实没有很喜欢 Captain America 或者是 Iron Man 这一类太强，他们能力和钱太多了，我就觉得这个人你找不到很多破口，你找不到很多共情的，他跟你的距离是很遥远的。Spiderman 是一个很就是 neighborhood hero， 他其实就是一个小屁孩，嗯、有一点点。也不算超能力，就是比较厉害，身手比较好，会设置就是就这样而已。他也没有多强，他也是会受伤，他也是会遭受到很多感情啊，什么亲情这些东西的羁绊。所以，呃，我觉得他在后面铺陈那些稍微感伤，或者是让 Spiderman 去成长的一些过程的时候，我觉得这些东西是有，呃，让我去塑造 Peter Parker 这个角色，尤其是第三代这个角色，因为你在前面就是看他嘻嘻哈哈什么，但是。其实，在这三部里面，你都有看到他一定的成长，尤其在这一部，他成长的非常多，变成一个大人。我觉得这个是我想看到的东西。他的成长期先用了三集，其他的蜘蛛人都是用一集一样。<笑>嗯、但用三集是好的，因为你，你这个人不是一个什么完美的人，他就是前面一开始第一集大家知道，就是他想证明自己做英雄嘛。那第二点是他不想做英雄，嗯、他想放弃，他想做一个普通人。责任来了，你自己搞出来的东西，你。你要如何去圆回去？你要如何去负责任这件事情？怎样去变成一个大人这件事情？我觉得这个是很少超级英雄电影可以把这个角色弄得这么立体的。这个就是我觉得很加分、很加分的一点
0: 。坦白说 ，Tom Holland 他一开始饰演的这个蜘蛛侠的时候，听很多身边的一些蜘蛛迷都一直在告诉我：“哎，这个不行啊！”就是比起前面两代的 Spider Man， 大家会觉得 Tom Holland 演的这个 Spider Man 他有一点孩子气。其、就、实、是、很多时候。他有什么事情都需要靠爸爸来帮他解决啊，给他一些指点明经啊。虽然这一部还是 Doctor Strange 帮助他很多，但是其实后半部很大段都是他自己要去面对自己所犯下的这些事情。这个也可能让很多一开始对于 Tom Holland 饰演的 Spider Man。有反感的人<观>对开始改观了。除了这个以外，其实我觉得反派的成长是更加让我赞赏的。因为我们每次看英雄片的时候，你都会提到说：“嗯、哎呀，英雄还是有脆弱的一面。”大家都在关注的是英雄的脆弱，但是反派的坏，为什么我们不能够给予第二次机会？或者是说，其实很多时候他们可能会变成恶魔，或者是说变成反派。有可能是社会的压力所造成的，我们忽略了这些人成长的东西，其实就跟之前我看 l u c k y 的感觉是一样的。l u c k y 的角色在你的心目当中不一样了。这一次所有的反派，不管是我刚刚提到的 Green Goblin 也好啊，角色动机
1: 变得明显啊，就你可以更代入他的角度去看，为什么他会变成这样。
0: 你要不要说一下？就是你看到这些反派对比以前，你看他们，嗯、比如说刚刚提到的 Green Goblin 也好，或者是 Doctor Octopus 啊，还有 Electro 啊、嗯、等等的这些经典反派，嗯、这一次你看他们的角色有什么不一样的感觉
1: ？我觉得很开心的是，呃 ，Electro 终于被还了一个公道。他<笑>在自己本身的电影的时候塑造是非常的糟糕，嗯、非常的不立体啊。就是你可以想到所有的既定印象都套在。这个角色，这个反派身上，所以你就没有办法让你可以很好的进入这一部电影。当他以这样的一个方式回归的时候，动机可以被理解啊，所以就觉得很感动啊。我本身是很喜欢呃 ，Green Goblin 还有 Doc Doc d o c t s 啊，尤其是 Green Goblin 的演员的演技实在是太棒啊，他的,人格的他的那个经典笑容，就是很毛骨悚然、啊，你就可以感受到他两个人格之间的变化是，就是当他是普通人的时候，你可以 feel 到他那种。软弱无助的那一面，然后当他变成是 Green Goblin 那一面的时候，你真的会觉得你有受到威胁的那种感觉。嗯，然后 Doctor Octopus 的话 <Okay. S 1> 就跟他的原著差不多，就是他原本其实就是一个远大梦想的一个科学家，可是就当他在研发出那个他的八爪的时候，被他的那个晶片所控制了。其实他内心其实还是个好人呐、啊，所以到最后也还一个公道给他，我觉得。这几个反派的角色都有被圆了
0: 。其实这样子的设计，我觉得才更加符合现在的社会，因为真实的剧情片啦，他们都开始改一个方向，就是没有所谓的二元对立了，不是好的人就永远好，坏的人永远坏。人性方面肯定是有一半是好，一半是坏，只是你看哪一方面是控制你更多。你造成你到底最终会成为一个好人还是坏人？我觉得英雄片终于回到一个让我觉得不是那么虚幻的一个范围，反而是更加贴近了现在的现实的一个迹象。我们在模仿去说一个我相信大家都会很惊喜的一个彩蛋，我们就不说是谁，但是这个彩蛋一出来的时候，全场都在欢呼，甚至有人直接喊了一句 “Thanks God”， 就是有看到这一幕，它满足了很多蜘蛛迷的一个心愿。我自己看那一幕的时候也是有感动的，但是我真的没有到哭的地步
2: 哎、欸。你没有亲眼看到，你不相信。当那一个东西开启的时候，你就看到很熟悉的画面，很熟悉的那个角色，你就知道他来了。我觉得应该可。可是你有没
0: 有，就是觉得说他很刻意去铺这个东西。嗯
1: 、我觉得蛮自然的啦，对我来讲，跟这剧情的走向来讲，嗯、一切都很自然，他不是说。完全没有铺陈而硬生生带进来，那就不好。我觉得他有他出现的
2: 动机是可以合理化、有逻辑的。嗯，而且其实我觉得他在出场的时候，你在上一场戏是绝对没有想到他会在这个空间出场的。我觉得他对不拍出场的那个原因和那个震撼度是有，就是特别设给他的镜头都非常非常让人满足。他们出现的那一整段
1: 戏是。就是让可能对之前都没什么印象的人，一个重新 refresh 一次的感觉，然后再互动，然后再跟第三代见面的那一个整段系的铺陈，整个情感的堆叠起来，而且而且很多人就猜到可能会有这样的画面出现，可能就可能出现个几分钟，嗯、可是没想到他们有这么久的画面，然后有这么好的化学反应，这是很重要
0: 那除了这些主要的角色以外呢，我当然就是也要看看配角 M J， 也就是简大雅饰演的这个女主角启文，觉得对比以前的这些女主角来说，嗯、她这次的表现如何
1: ？我觉得不能比，就每一代有每一代的特色了。嗯，就每一个时空来讲说，如果我们把第一代的女主角放在这个时代看，我觉得就跟不上时代。嗯嗯第二代的话，我会觉得 Emma Stone 的演技没有话讲，跟 Andrew Garfield 两个人的那个默契、那个、化学反应是真的没有话讲。简戴亚的话，我我蛮喜欢的，就是她塑造成一个很不女主角的女主角，就不是那种很柔弱啊、等着被救啊那一种，就很既定印象的女主角。我反而比较喜欢这样的设定的。可以是他一个很重要的战友，然后也是在他爱情那部分感情的那部分占很大的比例的一个,一个角色存在。我觉得简单要在这方面的发挥，我觉得还蛮不错
0: 。可是我会觉得他在这一部电影当中表现平平我不能说不好啦，但是我会觉得说这个角色其实没有赋予他更多的空间去发挥。对比之下，其实我更加喜欢那个梅伊的角色，那个 Spider Man 的养母。以前都让我们觉得说，嗯，他是一个非常有趣、活泼的一个角色。那来到这一集的时候，其实他不只是有喜剧感，后半段完全是靠他的一个很重要的戏份去带出另外一种感觉。在这一部 Sp《Spider-Man》里面，沈达雅可能和他对比之下，那个作用或者是说他的演技上，并没有让我特别印象深刻的地方
2: 。我我觉得简单是很有魅力、很有特色的一个新生代女性，因为她本身的演技也好，像启文讲的角色塑造也好，是跟一般我们看好莱坞的那种白富美的既定造型印象是不一样的。我就喜欢这种不一样的，因为其实我必须坦诚说，我很讨厌第一代的女主角，我就觉得她是一个历史的人、哦。我其实也是，所以我就觉得很讨厌，而且我最近才重看我觉得，为什么这个人可以这样糟糕？然后 Emma Stone 当然是最好，就是跟那个。Andrew Garfield 的化学反应非常好，因为毕竟三代 Spider-Man 跟他们的 MJ 或他们的女友都谈恋爱，所以其实你以恋爱角度来看，在超级英雄电影中，哎，其实。Spiderman 的恋爱是很好看的，我不不懂为什么。反正这么多英雄片，有些觉得哇很狗血，或者是你觉得那个恋爱的气氛是可有可无，刻意营造哦。对，刻意做出来给你哦。我们要有一个 CP 感，我们要有一个这样子的东西。但是我觉得 z e 简单 a 跟 Tom Holland 本身就是情侣，我觉得两个人演起来那个默契、那个爱情戏份，他不多的，他也没有很刻意撒狗血、kiss 来 kiss 去这种很显的画面，你就看到很开心。这两个人的互动，你想看？更多就是一个高中生小打小闹这样，但他又对男生的一些帮助，他不是完全辅助的角色。虽然加上佳敏讲的，他可能戏份不多，也发挥不多，因为毕竟这个角色，你要知道这个电影有多么多的惊喜给大家留给大家的。嗯、除了五大反派，还有我们刚才讲的这么多的惊喜出现，所以人物又这么多，又要联动 m a v 嘛？你一个女生的角色，我觉得做到这样已经算是不错了。毕竟它不是一个正经八百的爱情片，所以你。没有办法看很多的演出，那、嗯、包括他的那个小胖的朋友，在他的部分做的搞笑，我觉得是很合格的一个一个非常加分。对，嗯，可能梅姨是那个造王者啊，那个铸造英雄
1: 啊，那一刻在他身上，嗯、所以我们会觉得哦，他戏份比较重，的。情感的转泪点就是那个大约定的那一个点，所以会觉得会比较多。<对>而且他其实这个角色其实就承接了上两代的那个 Uncle Ben 的角色了。
0: 嗯，对是
1: 对彼得帕克这个角色来讲的一个依靠的存在啊，所以就是有那种哦，他的角色会比较持重一点，所以会比较正常啊，也可以理解啦
0: 。所以这个也可以就是让很多还没有入场去看的朋友，就是了解一下，嗯、其实这两个女性角色算是在这一部 Spiderman 里面，你可以看到是比较也有作为的。我觉得其实每一次聊到 Marvel 电影，我们都会不自觉地想要去探讨一下它给予的彩蛋的讯息是什么
1: 。明有、欸，我觉得这一部如果讲彩蛋就太浮浅了。这一部对我来讲，它的意义已经不是在彩蛋身上了，我自己觉得、啊
0: 、也没有什么好谈的。我觉得那个就要留给大家去看，它肯定会跟另外的 Marvel 电影是有连接的。身为 Marvel 粉的启文，你还希望说、嗯、<哼>看了这部电影你？会想象 Marvel 在多元宇宙有什么新的发展？我记得上次问你这个问题的时候，嗯、我们是聊剧集，那这次我们聊的
1: 是电影。Okay, vision,
0: 对对对，嗯、那电影看到有这样子的一个铺陈，嗯、你觉得 Marvel 接下来对于多元宇宙会有什么样的想法
1: ？宇宙跟大，可能性就越多，更需要去做功课。可能啊，更需要去做功课才去看电影。可是就违背了、啊、电影的本质啊！我觉得一部电影还好看，你就不能。<笑>需要去做一些功课才去看哦。电影宇宙的一个 advantage 跟它的 disadvantage， 哦，它好处就是所有东西都是联动啊，它的坏处就是你需要复习，<笑>你需要去做功课才可以感受不到有做功课的人的感受的这样子
0: 。启文刚刚提到的这个就是我问的重点了，虽然说开启了多元宇宙，你好像。感觉到说 ，Marvel 接下来会有更多的惊喜给你。但是你想后一层，特别是这次的电影，就让我有这样子很深刻的一个想法，就是难道我们每一次去看 Marvel 电影之前，我们真的是要把所有东西都复习一遍，或者是说你要大概去联想了某些东西，你才可以入场去看吗？不多不少，会对于有些人是。有一定的困扰的，就是你不知道他会把这个剧情，这个所谓的多元宇宙带到多么复杂的一个地步。
2: 如果单纯以一个电影系学生来看，我不需要这种做法。就像奇云刚才讲的，为什么看一部电影要这么辛苦？如果你一部电影还要我去看其他的话，那你这部电影就不是一个好电影。当然，很多 old school 的导演会这样说， o r s e s e 之类，连呃， New World， 全部都很不爽。Marvel 系列电影、嗯、觉得它是商品，但是我觉得大家要抛开这个既定印象。我一直在讲这一点：电影本来就是很多种，商业片拍得好就是好电影，艺术片拍得烂就是烂的电影。我觉得不要去分这样子的商业或什么，嗯、它就是一个开创了一个观影的新模式。因为在这个疫情时代，大家已经知道，这个看电影的模式不只是以前我们进去电影院看的，现在大家。看剧的时间分分钟都是对，都是比看电影来的多，所以我觉得如果啊对啊，随时可以听，它是一个新的 advantage， 我不觉得它是一个坏事。嗯、那你这样子带来电影的话，做了一个庞大的电影宇宙，因为只有 Marvel 这样子做，所以我觉得我们就愿意去做这个功课。我，你知道我是 Marvel 的，不是，但我为了看这部，我可以去补完所有五部 Spider Man， 对我来说是一个观影的乐趣，因为我知道它会有这些东西。我想透过这些其他的。相关的剧集也好，相关的一些部分也好，得到更大的快乐。因为我想在看下一部电影的时候得到更多的资讯点。那我觉得这样子作为电影迷来说，看的很开心。因为电影本来就是很多元的，我觉得这样子跟多元宇宙一样，对我来说是一个很值得开心的事情。为什么大家不能一起去享乐，去享受这份这个时代才有的东西？你看你，你你之后，十年前有这个东西吗？二十年前的电影，嗯、大家就是单纯看一部《百变》一部超级英雄电影。就这样一部就结束了，它好看，它不好看，没有了。但现在每一步都有一个联动性的时候，你会觉得那个情怀会越铺越重，所以我觉得这个是一个很特别的方式，我也觉得。虽然剧也要看，电影也要看，但你觉得你始终是会得到快乐的。换个角度来讲，就是去电影院追剧的感觉，我觉得那种剧也会很
1: 棒，<笑>是,是是。可是总结来讲，其实要做得好，也要规矩。电影宇宙要塑造得很好，像隔壁<对>我们，你如果你没有把你的电影宇宙做得好，嗯、塑造的很立体的话，你硬硬要学 Marvel 去搞一个什么自己的宇宙，这样子我会觉得就有点遥不可及啦，而且有点、嗯。知势过高的感觉，要一步一步来
0: 。其实坦白说，我觉得之前看很多的 Marvel 作品的时候，我们在称赞的同时，你会觉得，哎， Marvel 站上了一个新高度。就是很多人还没有做这个东西，嗯、但是他已经开始在做。但我现在的感觉会是 Marvel 开始在走钢索了。如果接下来他们在铺这个多元宇宙。某些部分是忽略掉了逻辑的话，这个多元宇宙就不会是好的。坦白说，随时就会从高的地方掉下来。但是如果他们在这一块慢慢慢慢一步的去把这个东西建起来的话，不管他出了多少的系列，你都愿意去追，或者是说你愿意去恶补这些东西，再入场去看他最新的一个作品。follow 我们的 Facebook 有戏没戏，还有我们的 Instagram， 随时都可以跟我们做更多的互动交流。非常感谢启文呢，就是来到我们这一档 Podcast 节目。Thank you， 启文。对谢
1: 谢，一定要去看。